0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk, dicsérjük Urunkat, énekeljük a 84. Zsoltár első versét. 84. Zsoltárunkat, annak az első versét, amely így kezdődik, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük tovább, énekeljük a 167. dicséretünket, a 167-es dicséretünk mindhárom versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű és hű itt így kezdődik a 167-es dicséretünk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk és tanít minket. A Római Levél 9. részéből a 14.-18. versig terjedő szakaszból. Legyen az Isten üzenetére nyitott a szívünk és egész életünk. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és írgalmazok, akinek írgalmazok. Ezért tehát nem é, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás Mózese a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Isten szent lelket egy áldottál szívünkben a hallottakat, hogy megértsük azt, és hogy szolgáljon hitünk építésére. Amen.
2: Amen.
0: Jöjjetek, kedves testvéreim, válaszoljunk az ige megszólító szavára, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szent Áromság, egy Isten, áldunk és magasztalunk téged ezen a helyen, könyörülő és minket megszólító akaratodért. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért a szeretetért, amely ma is arra indított minket, hogy eljöjjünk ide a te hajlékodba. Elgyőjünk ebbe a közösségbe, és hogy ne csak egymással legyünk közösségben, ne csak egy csendes órát töltsünk itt el, gondolatainkba és lelkünkbe elmerülve, hanem veled is közösségünket megélhessük. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak emberi közösség ez a miénk, hanem valóban veled megélhető, de szent lelked által megélhető közösség. Áldunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk, hogy minden alkalmatlanságunk, minden méltatlanságunk és szentségtelen életünk ellenére is Te készíteszed a mi szívünket, az életünket, hogy itt legyünk előtted, hogy kitárulkozzunk előtted, és hogy befogadjunk téged. Köszönjük, Urunk, ezt a csodát, mert csoda ez az életünkben. Magunktól képtelenek és alkalmasak lennénk erre. Sőt, emberi akaratunk, szándékunk és célunk inkább az, hogy tőled messze kerüljünk, és csak önmagunkra gondoljunk, és csak önmagunknak engedjünk saját akaratunkat és céljainkat valósítsuk meg a világban, és lerázunk magunkról minden mást, mások akaratát, és a te akaratodat is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha lelked által mégis elvégzett bennünk, hogy jó nekünk belesimulni a Te akaratodba. Jó nekünk ami életünket a Te kezedben tudni, mert Te szeretettel, kegyelemmel, írgalommal és áldásokkal ajándékozol meg minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, lehessen ez a mai Isten tiszteletünk ennek megtapasztalása, ebben való megújulás, és ennek öröme és boldogsága az életünkben. Hallgass meg, kérünk, Atya, fiú Szent Élek Isten! Amen. Kedves testvéreim, ige hallgatására, ige hirdetésre készülve a 463. dicséretünknek első versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva, szájlarám, Így kezdődik az énekünk. Estestvérek Istenek az az igéje, melyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, a rómaiakhoz írott levél 9. részének, 14., 15. és 16. verseiben eképpen. Mit mondjunk tehát, igazságtalan az Isten, szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és írgalmazok, akinek írgalmazok. Ezért tehát nem azért, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Nem olyan nagy műhely titok, de elárulom, hogy lelki pásztorok sokszor nagyon sok erőfeszítést tesznek azért, hogy valami frappáns és jó illusztrációt találjanak a prédikációhoz, amivel olyan nagyon jól tudnák szemléltetni, összefoglalni az ige üzenetét, amely egyértelmű lehet mindenki számára, és mindenki könnyen megérti, és hazaviheti magával. Hát ehhez az igéhez is, én is gondolkoztam, hogy milyen illusztrációt hozhatnánk, nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És már amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott, És lám Isten meg is adta, hogy milyen jó lenne, ha lenne keresztelő ezen az Isten tiszteleten. Mert ehhez az igéhez az egyik legjobb illusztráció talán éppen a keresztelés, és az a keresztelési gyakorlat, amelyet mi reformátusok gyakorlunk, a kisgyermekek megkeresztelése. Itt vannak ezek a gyönyörű gyermekek, itt vannak ezek a kisgyermekek, akiket most Isten az ő szövetségébe fogad, Isten megpecsételi az ő életüket, és akiket most Isten az Atya a Fiú és a Szent Háromság közösségébe, és a keresztény anya ajánlunk, és a keresztény anya szent egyházba fogadunk őket. Ezek a gyermekek még szó szerint is igaz az életükre nem tudnak futni. És nem is az ő akaratuk volt az, hogy megkereszteljék őket, de mégis a könyörülő Isten az ő könyörületét, az ő irgalmát már most megmutatja, és most kijelenti az ő életükre és az ő életükben, kijelenti az ő életükben a mi számunkra, akik tanúi vagyunk születésüknek, családtagokként, a szülőként, és akik most tanúi vagyunk e keresztelésen, az Isten kegyelmének kiáradására itt ebben a közösségben. Nincs tehát talán, vagy lehet, hogy lenne jobb is, de ez egy nagyon jó illusztráció. Ha ezt az igét most elviszük magunkkal haza, és otthon. Újra és újra elén kerül, akkor jusson eszünkbe ezek a gyermekek is, akiket megkeresztelhettünk, és talán jusson eszünk be az a fogadalom, amit mi tettünk, és jusson eszünk eszünk be a saját keresztelésünk is, ha részesültünk ebben. Isten így ajánlja önmagát, szeretetét, könyörülő irgalmát, így ajánlotta egykor a mi életünkben is. Könyörülök, akin könyörülök, és írgalmazok, akinek írgalmazok, szól újra a ége a római levélben. Jó Sándor, kecskemétről származó híres református lelkipásztor, azt mondta ezzel az igével kapcsolatban, hogy lehetetlen ezt az igét magyarázni. Nem lehet igazán erről prédikálni, mert ez valójában egy titok, amelyet nem is tudunk megérteni, Kijelentetik számunkra az Isten egy nagy titka, melyet nem tudunk megmagyarázni és nem tudunk megérteni, de valahol érezzük ennek a titoknak mondani valóját, érezzük valahol a szívünk mélyén ennek igazságát. Azért mi most mégis próbáljuk egy kicsit körüljárni ezt a titkot, és valamit mondani erről a titokról. Úgy kezdődött az ige... Azzal a kéréssel, hogy igazságtalan-e az Isten. Az igazságról van újfent szó. Újfent, mert nagyon sokszor előkerül ez a szentírásból. És nem azért, mert az ige olyan nagyon gyakran elénk akarja hozni, mi hozzuk ezt az életünkben önmagunk elé. Nekünk olyan nagy kérdés az igazság, az igazságosság az életünkben. Van egy igazság érzete minden embernek, egy igazság utáni vágyunk, mely betöltetlen, és újra és újra keressük, értelmezzük, meg akarjuk találni saját életünkben és a világban, amelyben élünk. Az igazságról úgy gondolkozunk talán, mint valami abszolútumról, valamilyen nem létező távoli ideáról, amely felé törekednünk kell, de valahol mindig elmarad, beteljesületlen marad az életünkben. Valami ide a elképzelés marad, szép gondolat, amely talán egykor, valamikor megvalósulhat, de számunkra tökéletesen sohasem megélhető és elérhető. Ezért az ember egy kicsit megpróbálja magához közelíteni ezt az igazságot. Egészen odáig, hogy önmagához rántja azt, és azt mondja, hogy az az igazság, ahogyan én látom a dolgokat, amit én látok, és ahogyan én értelmezem a dolgokat a világban, az az igaz. Nekem van igazam. Én látom jól. Ismerős talán ez a gondolat mindannyiunknak. Érezzük, hogy különbség van a világlátásunkban ember és ember között, és elfogadjuk a másikét is de valójában azért mégiscsak önmagunknak hiszünk, valójában mégiscsak magunkat kell, vagy minket kell meggyőznie bárkinek, hogyha azt akarjuk, hogy érezzük és elfogadjuk, az igazság létezik, és közünk van hozzá. Vagy lehet olyan az igazságról való gondolkozásunk, ahogyan mi azt meg akarjuk valósítani. Valamilyen cél az előttünk, és nekünk azért tennünk kell, Nekünk azért dolgoznunk kell, az igazságot építenünk, el kell érnünk, vagy helyre kell állítanunk. A bűnt a világban büntetés kell, hogy kövesse, kövesse hogy az igazság helyre állítassék. A védket valamilyen szankció kell, hogy kövesse, hogy a világban az igazságérzet helyre álljon, és a, séri, a sértés az megbocsátassék. Ott van ebben a látásban az, hogy meg lehet ezt szerezni, hogy helyre lehet állítani. És ott van ebben a kérdésben ez a látás is. Igazságtalan-e az Isten? Igazságtalan-e az Isten? A kérdés, amely a mi életünkben sokszor inkább állításként vagy vádként fogalmazódik meg, hogy igazságtalan Az Isten. És most talán olyan közhelyszerű dolgok is eszünkbe juthatnának, amikor mi ezt érezzük, amikben nehezen tudunk, amikkel nehezen tudunk mit kezdeni, mert az Isten igazságában látjuk az ő jóságát, látjuk az ő szeretetét, tökéletességét, és a világunkban sokszor ez olyan távol van tőlünk, amikor betegekkel találkozunk, vagy amikor mi vagyunk betegek. Amikor elvesztettünk valakit, akit nagyon szerettünk, vagy amikor elvesztettünk valamit, amire nagyon vágytunk, és ami a miénk volt, amikor nem kaptunk meg valamit, amire azt gondoltuk, hogy megérdemeltük volna, akkor nem csak feltesszük sokszor a kérdést, hanem meg is fogalmazzuk vádként. Igazságtalan az Isten. Mert itt, ebben az igében is egészen konkrét a párhuzam, azzal, hogy mi, nekünk hiányzik valami az életünkben, de másnak bezzeg megvan. Nem olvastuk föl, de előtte így szól az ige, Jákóbot szerettem, Ézsáút pedig gyűlöltem. Azt látjuk ebben az igében, hogy bezzeg a másik megkapja azt, amit mi nem. Jákób megkapja az örökséget, az elsőszülöttségi jogot, Ézsáú nem. És Isten dönt erről. A zsidóknak ott van a kiválasztottság tudat, a pogányok valahol ebből ki vannak rekeztve. Van, vagyunk mi is így, az igazságtalanságát az Istennek abban látjuk, hogy valaki megkap valamit, valami jót, valami áldást, valami örömöt az életben, és bezzeg, mi azt nem. Pedig mi is, mi is megérdemelnénk. Mi is vagyunk annyira jók, mint ő. Mi is lehetnénk annyira kedvesek az Istennek, mint ő. Miért van az, hogy ő gazdag, és minden jólétben él? Én pedig szegény vagyok, és nincs telen, és kiszolgáltatott. Én is vagyok annyira becsületes. Én is vagyok annyira szorgalmas. Én is vagyok a saját dolgaimban annyira ügyes, mint ő. Igazságtalan az Isten. Miért van az, hogy ő egészséges, Egyedül van, nincs senkie. Én pedig beteg vagyok, és hány és hány emberért vagyok felelős. Miért van az, hogy ő él, és még él, és egészségben, él és erőben, pedig ő már idős és öreg, és már betelhetett volna az élettel. És az a más valaki, aki fiatal, ő meghal. Igazságtalan az Isten. Igazságtalan az Isten. Sokszor megfogalmazódik a kérdés, értetlenül állunk vele szemben, és megfogalmazódik a vád is a szívünkben, melyet Isten elé és mások elé is oda viszünk. Kedves testvérek, erre gondolva és ezen is gondolkozva mondta azt Jó Sándor, hogy érteni, megérteni, megmagyarázni, szinte lehetetlen ez a dolog. Lehetetlen ezt magyarázni, de mégis érezzük valahol, hogy valamit, valamilyen emberi kategória szerint próbálunk magyarázni, amit, ami nem ebbe a világba való. Ez az ige nem erről a világról beszél, ez az ige másról beszél, az Istenről, az Isten gondolatairól, mely nem a mi gondolatunk, az Isten utairól, mely nem ami mi utain, és valami más Isteni akaratról amely egészen máshogy működik, mint a mi emberi akaratunk. Miről szól az ige? Ha tovább megyünk a másik igéhez, akkor azt halljuk, nem az aki akarja, nem is az aki fut, hanem a könyörülő Istené. Szinte elválik ebben a két akarat. Az emberi akarat, az emberi szándék, az emberi futás, és ezzel szemben az Isteni akarat, és az Isteni célnak a véghez ítélek. Mit akar az Isten, és mit akarunk mi? Mire törekszünk mi? Mit mi a célunk? Mi után futunk? Mit akarunk elérni? Mi a legfontosabb az életünkben? És ezzel szemben, vagy ezzel éppen párhuzamosan, mi az Istennek az akarata? Mi az Istennek a célja? és mi az Istennek a szándéka az életünkben. Bizony, sokszor ez a kettő elválik. A mi akaratunk az egy földi világra szól, leginkább arra, amiről eddig is beszéltünk. Egészség, jólét, hosszú élet e földön, boldogság itt a földi világban. Az Isteni szándék és az Isteni akarat valami mást lát, a mi életünkben valami mást, és ez a más, a vele való kapcsolat, az Istennel való közösség, annak megélése, és annak az örökké valóságig haló léte, az örökké valóságról, az üdvösségről szól. Könyörülök, akinek könyörülök, írgalmazok, akinek írgalmazok, az igében az Isten az örökké valóságról beszél. Nem-e földi világról, nem-e földi jólétről, nem-e földi egészségről, nem-e földön megélhető teljességről, hanem a benne is általa megélhető teljességről. Akarat, emberi akarat és szándék. Ma nagyon divatos kifejezés, nagyon sokszor használjuk ezt, hogy meg tudod csinálni. Az ember mindent elérhet, csak elszánás, akarás, kitartás és szorgalom kell hozzá, és nagyon sok minden igazolja is ezt ebben az életben. Sőt, ma délután majd iskolánk tanévzáró ünnepségén meg is jutalmazzuk azokat a diákokat, akikben látjuk az akaratot, az elszánást, a szorgalmat és a kitartást. Meg is dicsérjük őket ezért, és fel is mutatjuk előttük, hogy milyen sok mindent elérhetnek ezekkel a szép tulajdonságokkal. Akard és sikerülni fog, gyakran használjuk mi is ezt a motivációt, és gyakran használjuk mi is ezt a kifejezést. Népszerű és hivatos gondolat ez, de azért, valljuk meg őszintén, nem mindenben egyezik az ige alapján is az Isten gondolatával. Igen, kell az elszánás, kell az akarás és kell a kitartás, de az Isten dolgai, az igazi dolgok nem ezen dőlnek el. Mik ezek az igazi dolgok? Nem a földi siker, nem a karrier, nem az egészség, nem az élet, nem az Isten kegyelme. Az nem ezen dől el az üdvösség, nem akarás, nem szorgalom, nem kitartás által érhető el is lesz a miénk. Az a könyörülő Istené, a könyörülő Isten ajándéka. Az emberi teljesítmény nem előfeltevés, nem feltétele az Istennel való kapcsolatnak. Nincs feltétele az Istennel való kapcsolatnak. Bárhovannan, bárhová juthatunk, ezt mondja ez az ige nekünk, ha Isten azt el akarja érni, az életünkben. Erre példák számunkra ezek a gyermekek, akik itt vannak akarat, futás, emberi teljesítmények nélkül. Itt vannak előttünk, és mutatják meg nekünk, hogy a kegyelem nem az akarnoki, nem a törtetőki, mert az az Isten ajándéka. Egy természetfilmet néztem emrég a gyermekeimmel, ahol A krokodilokról volt szó, és a krokodilok állítólag úgy élnek, hogy amikor a kis krokodilok kibújnak a tojásból, onnantól kezdve szinte teljesen önálló életet kell élniük. Már nem tud tovább gondoskodni róluk igazán az anyjuk, még a vízig elsegíti őket, de onnantól kezdve teljesen önellátóvá kell válniuk. Meg kell szerezniük a táplálékot is, meg kell tudni védeniük magukat azzal, hogy elbújnak eleinte, később azzal, hogy erősek és nagyok lesznek. Az ember nem így él. Ezek a kicsin gyermekek itt nem így élnek. Nem engedik el kezüket a szülők, nem bízzák őket a sorsukra, nem hagyják őket magukra, mert tudjuk jól, nem élnének. Nagy tiszteleti urat, amikor találkozunk, minden nap megkérdezzük, hogy hogyan növekszik az a kicsin gyermek, az a kis 19 napos gyermek. És hogy minden rendben van-e körülötte. És hogy a szülők a gondoskodásban, a féltő, aggódó szeretetben, hogyan tudják őt valóban nevelni, és hogyan tud növekedni ez a gyermek. Mert látjuk ezt a gyermekeink életénkben, ránk vannak ők bízva, ami szeretetünkre, ami odaadásunkra, ami törődésünkre. És azt is mondhatnánk, és azt is ki kell mondanunk ebben a világban, mert vannak rossz példák, hogy ami könyörületünkre, ami irgalmunkra, mert bizony vannak szülők, akik könyörtelenek, és irgalmatlanok, és elhagyják gyermekeiket. Isten is így tekint ránk, mint gyermekeinkre. Az új életben, az újjászülető emberben re van szükségünk, mint mennyei atyánkra, könyörületére és irgalmára, hogy könyörüljön rajtunk, hogy szeressen minket. Isten akarata ebben teljesen szabad. Erről szól ez az ige. Isten akarata igazán szabad ebben a világban. De ő ezt a szabadságát könnyörületre használja föl. Ezt jelenti ki nekünk itt ma. Erről szólt a keresség, a keresség üzenete. Erről szól ez a nap, ez az Isten tisztelet, amikor együtt lehetünk itt. Amikor vasárnap megemlékezünk Isten szeretetére, melyet megmutatott fiában, Krisztusban, könyörülő irgalmára, a feltámadás csodájára, a feltámadásban nyert reménységre, hogy miénk az Isten könyörülő irgalma, miénk az Isten szeretete. Ma, itt és neked ezt üzeni az Isten, nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, és a könyörülő Isten ajándékán keresztül, a Tiéd. Amen. Válaszoljunk az igére ének szóval a 463. dicséretünket énekeljük fennáva. 463. dicséretünket énekeljük, annak harmadik versét. Isten élő lelkejői, hadd lehessek szent, így kezdődik énekünk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy Te úgy szeretted ezt a világot, hogy a Te egyszülött fiadat adtad érte, hogy aki hisz ő benne elnevezzen, hanem örök élete legyen. Áldunk és magasztalunk ezért a könyörülő, irgalmas szeretetért, amelyel meglátogattál minket Krisztusban, és és magasztalunk, úrunk Istenünk, a szent lelked által ma is itt is, most is, munkálkodsz a mi életünkben, hogy megértsük ezt a szeretetet, hogy megismerjük önmagunkat, a magunk alkalmatlanságát, tehetetlenségét és lehetetlenségét annak, hogy saját erőnkből, saját akaratunkból, saját szándékunk szerint mi az örök életet és az üdvösséget, és megváltsuk önmagunk életét és jóvátételét adjuk mindannak, ami bűnt ellened elkövettünk. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te mindezt megtetted helyetted, helyettünk, miattunk és érettünk. Megtetted helyettünk, Krisztus Jézusban, megtetted miattunk, mert te szerető Atyánk vagy, mert is megtetted érettünk, hogy örök életünk legyen, hogy igazi közösségünk lehessen veled. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk az igének ezért a biztatásáért, reménységéért, és a bennünk élő hitért, melyet szent lelked által kaphatunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, legyen ez életünknek békessége, vigasztalásunk forrása, minden kétségben és félelemben. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, biztassa ez a betegeket, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a háborúságot szenvedőket, a szegénységben és inségben élőket. Biztosra ez az ige Úrunk Istenünk a Te könyörülő irgalmadról, mindazokat, akik a gyász terhét hordozzák, akiknek szívük tele van szomorúsággal, reménytelenséggel és kétséggel. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, áld is szentel meg így közösségünket, gyülekezetünket és egyházadat, hogy hirdethessük ezt a világ előtt, és legyen a mi szavunk, Érthető, legyen ami mi bizonyság tételünk kedves, és legyen ami mi rád valóban rólad szóló Téged dicsőítő, így áld meg szavainkat, cselekedeteinket, egész életünket, és kérünk, hallgass meg most csendes könyörgésünket. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk Jézustól tanult imádságunkkal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert két az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az arakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén, testvérek, a 195. dicséretünket énekeljük, mely az elmúlt hónapban, a hónap éneke volt gyülekezetünkben, a 195. dicséretünket mind a három versével énekeljük. Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.